0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Radio Horeb zur Sendereihe Standpunkt. Es begrüßt Sie heute Abend, Dominik Miller. Eigentlich fehlt es Ihnen ja an nichts. Das Einkommen reicht für die monatliche Miete, das Auto vor der Tür ist bezahlt und der TÜV ist aktuell. Der Ehepartner ist ein verträglicher Zeitgenosse und nörgelt nicht rum. Die Kinder gehen auf eine gute Schule und sie lernen auch noch ein Instrument. Eigentlich besteht also kein Grund zur Klage. Und dennoch steckt tief drin, vielleicht in unseren Herzen, eine Sehnsucht. Irgendwas scheint zu fehlen. Ist es ein Ort oder mehr ein Gefühl? Es ist eine tiefe Sehnsucht, die sowohl Atheisten als auch gläubige Menschen gemeinsam zu haben scheinen. Und solange diese Sehnsucht des Herzens nicht erfüllt ist, da taumeln wir und tasten so wie im dichten Nebel herum. Es ist dabei fast wie mit einem Ökosystem, wenn nicht alle Parameter im Gleichgewicht und Einklang sind, dann kommt es aus dem Takt. Und unser Studiogast, der sagt, es gibt nicht nur die Ökologie des Planeten und des Klimas und der Natur und der Artenvielfalt, es gibt auch eine Ökologie des menschlichen Herzens zugeschaltet aus Augsburg ist uns jetzt und jetzt wird's lang. Der Theologe und Philosoph, Sprecher und Gründer des Augsburger Gebetshauses und Autor des Spiegelbestsellers Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen, so auch der Titel unserer heutigen Standpunktsendung. Hallo und herzlich herzlich willkommen im Standpunkt bei Radio Horeb, Dr. Johannes Hartl. schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich grüße Sie.
1: Hallo, guten Abend.
0: Um, ihre bisher verfassten Bücher, die befassten sich ja so schwerpunktmäßig mit dem Gebet und vor allem mit der Beziehung zum personalen Gott. Und ebenso ist auch eine überwiegende Anzahl ihrer Vorträge auf Konferenzen oder die man sich auch online herunterladen kann, die sind tendenziell so eher geistlich-christlich geprägt. Und ihr neuestes Buch Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen, das hatte einen ganz anderen, einen ziemlich stark philosophischen Tenor, Herr Dr. Hartl, können Sie uns den Prozess beschreiben, der Sie dazu geführt hat, Ihr neuestes Buch so ganz anders zu verfassen?
1: Ja, also zunächst das ganze Thema Philosophie hat in meinem Leben schon ganz lange eine Rolle gespielt. Da hatte ich einfach so die letzten zehn Jahre weniger Gelegenheit, darüber zu sprechen, weil ich einfach mit dem Aufbau hier dieses geistlichen Ortes in Augsburg mit dem Gebetshaus beschäftigt war. Aber ich habe ursprünglich Philosophie auch studiert und diese Fragen haben mich nie losgelassen. Und im Laufe der letzten Jahre bin ich einfach immer mehr auch ähm, eingeladen worden auf Veranstaltungen oder in Kontakt gekommen eben mit Menschen, für die jetzt Glaube und Religion erstmal überhaupt keine Rolle spielen, aber die letztendlich Fragen haben, die sehr nahe an diesem Anliegen sind. Und eine der Hauptfragen, die ist eben heute nicht so sehr wie bei Martin Luther, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, ne? sondern die Frage, wie geht es mit unserem Planeten weiter? Und ich glaube, dass so der ausschlaggebende Punkt auch so der Sommer 2019 war, als meine Kinder eines Tages so von der Schule heimkamen und gesagt hatten, ja, heute ist keine Schule, weil alle sind auf Fridays for Future. Und mich hat das einerseits fasziniert, wie eine ganze Generation diese Frage in den Mittelpunkt rückt, wie, wie wollen wir denn leben als Menschheit? Und gleichzeitig hat es mich befremdet von wie viel, ja, Pessimismus ist fast noch zu positiv gesagt, also wirklich von teilweise Verzweiflung, von der Überzeugung, es wird alles schrecklich, viele junge Leute auch durchdrungen sind und wie wenig positive Vision für dieses Morgen da ist. Man könnte auch fast ein bisschen überspitzt sagen, wir wissen ziemlich genau, was wir nicht wollen. Also klar, wir wollen nicht irgendwie, dass uns der Planet um die Ohren fliegt, aber was wollen wir denn eigentlich schon? Und diese Frage im Sommer 19 hat mich dazu gebracht, über das Thema Ökologie nochmal nachzudenken. Da bin ich ja nicht der Erste, da gibt es ja ganz prominente Leute, die auch so Ökologie des Menschen und Ökologie des Herzens über die Themen auch schon nachgedacht haben. Aber das hat dann zunächst zu einem Vortrag auf der Mehrkonferenz 2020 geführt, der hieß, glaube ich, genau, der hieß schon Ökologie des Herzens.
0: Die Mehrkonferenz, die Veranstaltung des Gebetshauses Augsburg, einmal im Jahr. Richtig, genau. Das war eine
1: große Veranstaltung. Das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Vor Corona, also gerade vor zwei Jahren, hatten wir da 12.000 Leute, so. Das klingt wie aus einer vergangenen Zeit. Aber bei dem Vortrag habe ich gemerkt, ich hatte einen Nerv irgendwie getroffen und es kamen dann bald auch Leute auf mich zu von Verlagen, die gesagt hätten, über das könnte man doch ein Buch schreiben. Und so kam das dann auch.
0: Jetzt ist Ihr Buch Eden Culture ist Mitte September 2021 rausgekommen, also zum jetzigen Zeitpunkt etwa vier Monate. Und es hat ziemlich schnell auf die Bestsellerliste vom Spiegel geschafft. Herr Dr. Hartl, wie erklären Sie sich die Nachfrage? Weil das ist ja nicht so ein alltäglicher Ratgeber. Ja, also genau, es war tatsächlich Platz neun und insgesamt
1: zehn Wochen in der Liste, also wir sind da sehr, sehr, sehr dankbar. Es war aber gleichzeitig schon der Versuch, ein Buch zu schreiben, das eine breite Öffentlichkeit erreicht. Also was Sie vorher gefragt haben, es war ein Buch, wo ich bewusst überlegt habe, wie kann ich Zielgruppen erreichen, egal ob sie jetzt mit Religion was anfangen können. Wenn ich schreibe, schreibe ich natürlich als 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 auch als Theologe, als betender Mensch. Das ist ja, ist ja offenkundig. Aber das sind ja Themen. Die, die betreffen ja Menschen, egal ob sie jetzt gläubig sind oder nicht, wie es mit dem Planeten weitergeht. So. Und deshalb haben wir schon ganz bewusst, also mein, mein Agent und mein Lektor zusammen, wir haben ganz bewusst eigentlich ein, ein, ein halbes Jahr lang überlegt, welcher Titel, welches Cover, welche Themen sind geeignet, wirklich eine breite Gruppe von Menschen anzusprechen. Da war also auch eine Strategie dahinter, weil ganz bewusst eben das Ziel es war, jetzt nicht nur den frommen Markt zu erreichen. Und ja, Ihre Frage, wie erkläre ich mir das? Zwei Sachen zum Beispiel. Das Erste, es gibt meines Erachtens gerade kein Buch auf dem Markt, das eine positive Zukunftsvision zeichnet. Das ist eine steile These, aber es gibt ja viele Bücher über die Zukunft, über die ökonomische, also die wirtschaftliche Zukunft und natürlich über die ökologische und so. Und es ist fast alles negativ. Und auch wenn man zeitgenössische Filme oder Serien ansieht über die Zukunft, das ist alles dystopisch, das ist alles negativ. Das ist das Erste. Und das Zweite, warum das so eine Reichweite entwickelt, ist einfach, weil die ökologische Frage so riesig ist. Es gibt kein anderes Thema, über das in den letzten Jahren insgesamt weltweit wahrscheinlich so viel gesprochen und nachgedacht wurde wie über Ökologie. Aber es fehlt in dieser Ökologie immer etwas, nämlich das menschliche Herz. Und ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Menschen auf diesen Titel auch aufmerksam geworden sind.
0: Da nehmen Sie mir quasi meine nächste Frage echt vorweg. Also der Untertitel des Buches Ökologie des Herzens und ich und viele andere denken sicher bei Ökologie erstmal an sowas wie Bachläufe, Wälder und Vögel. An mein Herz habe ich dabei noch nie gedacht. Herr Dr. Hartl, können Sie das uns ein bisschen ausbreiten? Was meinen Sie mit dieser Ökologie des Herzens? Ja,
1: also ich muss gestehen, die, dieses Schlagwort, das sollte uns in Deutschland wohl vertraut sein, denn jemand sehr Prominenter hat es in sehr prominenter Stelle im September 2011 gesagt, nämlich Benedikt XVI. im Deutschen Bundestag, in einer ganz irgendwie, ganz irgendwie spannenden Situation hat er die Grünen oder die ökologische Bewegung allgemein gelobt, dass sie das Thema Ökologie so in den Mittelpunkt gerückt haben, aber er sagt, das Einzige, was da oft übersehen wird, ist, dass auch der Mensch Teil der Schöpfung ist. Also auch ihn gilt es zu, zu bewahren. Und Ökologie, griechisch Eukos, das Haus und Logos, eben der Sinn oder die Logik, so, besagt, dass es einen Logos gibt, also einen, einen, einen Sinn in in unserem Haus, das wir beleben. Das bedeutet dieses Wort. Das heißt, unser Planet, die Erde, hat einen Logos. Also wir können nicht irgendwie mit dem Planeten umgehen, wenn wir weiter dieses Haus bewohnbar halten wollen. Also wenn wir einfach die, die, die Meere überfischen, dann gibt es irgendwann keine Fische mehr. Also es gibt einen bestimmten Logos, es gibt eine logische Anzahl, wie man maximal fischen kann, dass, es, dass eben die Weltmeere irgendwie überleben und jetzt ist der Punkt aber, als Menschen beleben wir nicht nur den Raum der Natur. Wir beleben nicht nur also die Erde hinsichtlich dessen, dass wir Sonnenlicht brauchen, dass wir sauberes Wasser brauchen, dass wir Erdöl brauchen. All das ist wahr, aber wir brauchen zum wahrhaftigen Leben noch mehr. Die Vorstellung, man wäre alleine irgendwo eingesperrt, man bekommt zwar genug zu essen, zu trinken, kann atmen und hat Sonnenlicht, aber sonst nichts. Das ist, ein Schreckliches, das ist eine schreckliche Vorstellung. Es gibt Menschen, die haben rein biologisch alles, was sie brauchen, aber sie wählen den Selbstmord, weil ihnen das, was wir als Menschen auch brauchen, fehlt. Und so bin ich zum Nachdenken gekommen. Ich habe mich gefragt, ja was, was braucht denn der Mensch, dass das menschliche Herz gesund bleibt? Wir Menschen beleben auch den Raum der Herzen. Auch in solchen Metaphern sagen wir, ich fühle mich hier wohl oder ich spüre mich irgendwie mit anderen Menschen verbunden. Und das ist irgendwie stimmig und mein Leben ergibt einen Sinn. All diese Sachen haben erstmal nichts mit der Ökologie der Natur zu tun, aber sie sind auch Lebensraum des Menschen. Deswegen nenne ich das die Ökologie, also die Sorge um den Lebensraum des Herzens, des Überlebens des menschlichen Herzens, auch über die Generationen hinweg.
0: Wenn wir jetzt gerade noch bei diesen Begrifflichkeiten sind mit Ökologie des Herzens, haben Sie denn so in Ihrer Wahrnehmung auch das Gefühl, dass sich in den Herzen der Menschen ein Klimawandel vollzieht?
1: Also das ist nicht nur meine Wahrnehmung, sondern das lässt sich ja messen. Also das eine ist, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, ja, die Welt, die wird irgendwie immer schneller und die Leute sind immer trauriger. Aber das ist dann oft, wenn man ein Kulturpessimist ist oder so, dann findet man immer, dass die Welt schlechter wird. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die Welt schlechter wird, aber eine Veränderung auf der Herzensebene gibt es auf jeden Fall. Es lässt sich zum Beispiel messen, dass Menschen in den westlichen Industrienationen öfter alleine und öfter auch einsam leben. Also alleine, obwohl sie es nicht wollen. Also die Vereinsamung nimmt zum Beispiel zu. Auch die Haltekraft von Beziehungen, die nimmt ab. Der Gebrauch von Psychopharmaka nimmt massiv zu. Überhaupt psychosomatische Krankheitserscheinungen nehmen massiv zu. Solche Sachen lassen sich messen. Und all die haben nichts mit dem Klimawandel zu tun. Nichts mit CO2. Man könnte sagen, wenn wir CO2-neutral leben aber alle doppelt so viel Psychopharmaka nehmen, depressiv sind und einsam sind, dann sterben wir auf eine andere Weise auch aus. Ja, also Diese Fragen sind allein dadurch, dass wir das Klima retten oder die Weltmeere retten, noch lange nicht gelöst.
0: Also es ist wirklich die Frage in ihrem Buch Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein Neues Morgen, diese Ökologie des Herzens, das ist wirklich wie auch die Ökologie unseres Planeten eine Überlebensfrage.
1: Absolut. Und ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen, ne? wenn, wenn der Planet unbewohnbar nee. wird, dann ist auch schlecht aus. Aber wirklich, das, man hört das zu selten, man muss es deutlich sagen. Egal, auf welche Probleme wir ökologisch zusteuern, es wird Menschen brauchen, die damit umgehen können. Mhm. Und die Frage ist ja, gut, woher kommen denn Menschen, die emotional resilient sind, die handlungsfähig sind, die teamfähig sind, die Problem, Probleme lösen können und für die das Leben wirklich noch lebenswert ist? Also ich finde das ja unfassbar unsere jungen Klimaaktivisten und Aktivistinnen, jetzt erst vorgestern wieder was auf, auf einem der, der Sender gelesen, irgendwelche Aktivisten, Aktivistinnen von Fridays for Future, die sagen, es ist heute unverantwortlich, noch Kinder in die Welt zu setzen. Es gibt eine Bewegung, Birth Strike, zu sagen, wir Kriegen keine Kinder mehr, das ist am besten für einen Planeten. Aber man muss sich mal wirklich verinnerlichen, was hier gesagt wird. Hier wird gesagt, dass wir eigentlich das menschliche Leben überhaupt nicht mehr lebenswert finden. Dass wir das zutrauen, dass der Mensch was Wertvolles ist und dass der Mensch was Gutes ist, dass wir das verloren haben. Aber für wen retten wir den Planeten, wenn wir selber aussterben? Für wen retten wir den Planeten, wenn wir zutiefst unser Leben als sinnlos und den Menschen eigentlich so als Schädling der Erde empfinden. Da müssen wir dringend drüber sprechen. Es kann doch nicht sein, dass Sie sagen, es ist wichtig, dass der Blauwal nicht ausstirbt und bestimmte Krötenarten, übrigens, das ist ja wirklich wichtig, aber ob es den Menschen gibt oder nicht, naja, es ist nicht, nicht so tragisch.
0: Das ist auch die Frage, welche, ja, das wissen alle Eltern, welche Welt hinterlasse ich meinen Kindern? Ja, das kann mir nicht egal sein, das darf mir gar nicht egal sein.
1: Nein, das darf mir nicht egal sein, aber wenn wir einen Schritt weiter gehen und sagen, wir wollen überhaupt keine Kinder mehr, dann ist es ist es eine Zuspitzung, da kommt was Düsteres, was letztendlich Antihumanes hinein. Deswegen, ich glaube, dass der blinde Fleck der ökologischen Bewegung an manchen Stellen wirklich der Mensch ist. Ja, wenn wir so weit denken, dass der Mensch nichts weiter ist als ein Tier unter anderen. Mhm sogar ein schlechteres, weil es nämlich den anderen Tieren den Lebensraum streitig macht, dann sind wir noch einen kleinen Schritt weit entfernt zu sagen, es ist eh gut, wenn es wenn, wenig Menschen gibt. Und das ist ein sehr alter Gedanke, der geht im letzten auf Malthus zurück und wurde im 19. und auch im 20. Jahrhundert von Ideologen unterschiedlichster Couleur immer wieder verwendet, zu sagen, ja, wir sollten vielleicht die Bevölkerung reduzieren. Wer ist denn Malthus? Also ein gelehrter Ende des 18. Jahrhunderts, der war der Erste, der prognostiziert hat, dass die Welt überbevölkert werden wird, dass es zu großen Hungersnoten kommen wird und dass es besser wäre, die Bevölkerung zu reduzieren.
0: Puh. Herr Dr. Hartl, ich Persönlich, ich bin ein großer Freund von so klassischer Science-Fiction-Literatur, wo so kühne Weltraumforscher fremde Galaxien erkunden. Und in meiner Jugend in den 80ern, da sah in diesen Science-Fiction-Romanen und auch in den Filmen die Zukunft eigentlich immer gut und erstrebenswert aus. Da waren so die ganzen essentiellen, Proble essentiellen Probleme der Menschheit gelöst. Das waren richtig schöne und spannende Utopien. Und vielleicht der bekannteste Vertreter, vielleicht kennen es einige, Captain Kirk und Mr. Spock vom Raumschiff Enterprise. Da war die Welt im Science-Fiction noch in Ordnung. Und wenn ich heute, ähm, ich will ja immer noch Science-Fiction lesen, in die Bücherei gehe oder in den Buchladen, ähm, da gibt es ein extra Regal mit der Überschrift Dystopie. Also ähm, die ganze Science-Fiction-Gegenwartsliteratur, die die ist eher so finster-dystopisch, ja, wo die Welt zerstört ist, wo untote Zombies rumlaufen und das Weltall voller Monster, Finsterlinge und Bedrohung ist. Und ich sage das, weil Sie sich in Ihrem Buch Eden Culture ja auch auf diese fiktionalen Dystopien beziehen. Und Sie haben es auch vorhin schon mal angerissen. Die Menschen sehen heute... Ihre persönliche Zukunft eher hoffnungslos und finster? Ist es echt so?
1: Das ist echt so. Also zunächst
0: an diesen Dystopien
1: ist ein großer positiver Aspekt. Ne? Ja. Denn ein naiver Fortschrittsglaube ist meines Erachtens noch viel gefährlicher. Ja? Also erstmal, was Sie sagen, das stimmt. Wenn man moderne Filme anschaut, so Terminator war einer der ersten, aber dann noch Matrix in den 90ern. Und mittlerweile gibt es fast nur noch diese Serien und Filme, so Sachen wie Black Mirror oder Dark, für die von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die Netflix kennen, die zeichnen eine bedrohliche Zukunft. Aber das zeigt ja, dass Menschen heute sehr sensibel sind, dass nicht alles, was im Gewand des Fortschritts daherkommt, auch gut ist. Da haben die Künstler ein besseres Gespür, als noch die Politiker. Die Ampelkoalition hat jetzt über ihrem Koalitionsvertrag stehen mehr Fortschritt wagen. Aber man möchte mal sagen, wer sagt denn eigentlich, dass Fortschritt immer positiv ist, wenn man in eine falsche Richtung unterwegs ist, wäre es viel besser, einen Rückschritt auszurufen und eben nicht fortzuschreiten. Und das wissen wir lustigerweise in der Ökologie sehr genau. Wir wissen genau, dass wenn wir einfach unbegrenzt alles wachsen lassen technologisch, dass wir in Gefahr sind, wesentliche Grundlagen unseres Planeten zu vernichten. Wir wissen das auf menschlicher Ebene erstaunlicherweise aber nicht. Wir finden es total fortschrittlich, dass es heute möglich ist, über künstliche Befruchtung oder über Samenzellen und Eizellenspende praktisch jeden Kinderwunsch zu ermöglichen. Das ist fortschrittlich, das ist fortschrittlich, dass es eine Betreuung von Kindern, ab egal welchem Alter per Rechtsanspruch in der Kita gibt. Das ist fortschrittlich, es gilt als rückschrittlich zu sagen, nein, also die ersten Jahre müssen die Kinder irgendwie zu Hause bleiben. So, also wir, wir glauben da dem Fortschrittsnarrativ, wo wir in der Ökologie sagen, in der Ökologie gibt es natürlich falsche Entwicklungen. Und ich glaube, dass diese Dystopien uns daran erinnern, man könnte Platz sagen, dass der Mensch nicht vom Fortschritt allein lebt. Denn was wir tatsächlich sehen ist, man nennt das in der Forschung auch das Fortschrittsparadox, je mehr Menschen von objektiver, realer, harter Armut frei sind, desto mehr kommen auf einer tieferen Ebene die, naja, die Sehnsüchte nach Glück und nach Sinn zum Vorschein. Also jemand, der um sein Überleben kämpft, der wird sich nicht groß die Sinnfrage stellen wenn jemand mal 60.000 im, im Jahr verdient oder 70.000, das ist dann irgendwo machen wir so eine Schwelle, wo man sagt, okay, habe ich eigentlich genug, stellen sich auf einmal andere Fragen und je reicher Menschen werden, desto öfter werden sie auch unglücklich und zwar nicht weil Reichtum schlecht ist, sondern weil das Loch im Herzen, die Sinnlehre, die Einsamkeit, das Entfremdetsein von der Quelle offener zutage tritt. Und das merken wir in der ganzen Gesellschaft. Es gibt ganz wenig Menschen, die in Westeuropa wirklich in Gefahr sind zu verhungern. Das ist menschheitsgeschichtlich zum ersten Mal so. Das war die letzten Tausenden und zigtausenden von Jahren die Norm. Das ist heute die radikale Ausnahme. Aber es gibt immer mehr Menschen, die am Leben trotzdem verzweifeln oder sogar äh, keinen Ausweg mehr sehen, außer sich das Leben zu nehmen.
0: Herr Dr. Hartl, fehlt unser Gesellschaft damit also eine positive Perspektive?
1: Auch, ja. Das heißt, es gibt eine positive Perspektive, die finden aber nur ganz wenige Wissenschaftler positiv, und das ist nämlich der Glaube, dass das mit der Technik immer weitergeht. Also, ganzes Stichwort Transhumanismus, praktisch, das heißt, mit Hilfe der Technik unser Leben künstlich zu verlängern, durch Gehirnimplantate, unser Gedächtnis zu erweitern, so wie eine Festplatte vom Computer immer leistungsfähiger aufgerüstet werden kann. Diese Vision gibt es, oder wenn man an den Elon Musk denkt, der von der Besiedlung des Mars träumt. Aber lustigerweise sind es genau diese Visionen, die die dystopischen Künstler auf den Plan rufen und sagen, das ist eine furchtbare Vorstellung, wenn wir alle mehr und mehr zu Robotern und zu Maschinen werden. Was uns fehlt, glaube ich, ist einfach eine Erinnerung an das, wie wir eigentlich leben wollen. Wenn man Kinder hat oder frisch verliebt ist, träumt man nicht einfach davon, dass die Geliebte oder das Kind vielleicht zu einem Roboter wird, das ist ja absurd, sondern man träumt davon, dass man Zeit miteinander verbringt, dass man, dass, dass man Schönes erlebt, dass man gesund bleibt und dass man sich freut aneinander an dieser Beziehung. Das heißt, es geht nicht drum, auch mir im Buch nicht drum. Eine Vision zu entwickeln, die, keine Ahnung, von Sternen gefallen ist, sondern es eher eine Erinnerung an etwas, was wir sowieso wissen. Deswegen verwende ich auch dieses alte Sehnsuchtswort des Paradieses oder den Garten Eden, eine Erinnerung an das, wie wir sowieso wissen, dass wir leben wollen.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Zugeschaltet ist uns heute Dr. Johannes Hartlerst, Philosoph, Theologe und Autor, Gründer des Gebetshauses in Augsburg und auch Verfasser des Buches Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Das Buch ist im September 2021 rausgekommen, war zehn Wochen auf der Bestsellerliste des Spiegels. Und wir hören jetzt noch ein bisschen Musik zum Durchatmen. Musik Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Das ist auch gleichzeitig der Titel des neuen Buches von Dr. Johannes Hartl das er im September rausgebracht hat. Wir sind schon mitten im Gespräch mit dem Buch. Wir haben über Utopien und Dystopien gesprochen. Und Dr. Hartl meinte, dass die Dystopien, also die finsteren Zukunftsvisionen, wie sie jetzt in vielen Filmen, Spielfilmen, Serien und Romanen so vorkommen, eigentlich auch ein gutes Zeichen sind, dass nämlich die Künstler schon erkannt haben, hallo, hier läuft ein bisschen was schief, wir müssen doch auch mehr wieder auf den Menschen schauen. Wir haben über die Ökologie des Herzens, Gesprochen. Und Dr. Hartel, Sie haben vor der Musik haben Sie angesprochen, in uns drin, gerade auch in unseren Beziehungen, ist so eine Sehnsucht ja, nach so einem friedlichen Ort. Sie haben das schon, das Paradies genannt. Ähm, was, was ist das für eine Sehnsucht? Ist das irgendwie in unserer DNA eingepflanzt? Oder was meinen Sie damit? Also zunächst
1: ist es wahrscheinlich auch irgendwie in unsere DNA eingepflanzt. Also, ich gehe in dem Buch davon aus, Warum gibt es in vielen Kulturen, ich will nicht sagen in allen, aber doch in erstaunlich vielen, dieses Bild, das uns ja aus der Bibel sehr bekannt ist vom Garten Eden, vergleichweise eben auch in der griechischen, in der römischen Dichtung. Es gibt ähnliche Vorstellungen in anderen Religionen auch. Wofür steht denn dieser Garten oder dieser Park, könnte man fast sagen, und da gibt es tatsächlich verschiedene Erklärungen. Einer kommt aus der evolutionären Biologie, zu sagen, na gut, wir Menschen stammen halt wahrscheinlich aus der afrikanischen Savanne. Und da gab es solche Szenen, die für den Menschen vom Überleben optimal waren. Also Bäume mit Früchten dran, die nicht zu hoch sind. Ein Flusslauf, dass man Wasser hat und so weiter. Also die Idealvorstellung von seinem Garten oder von einem Park. Aber ich durchleuchte das Ganze, ich versuche es, metaphorologisch sozusagen, also praktisch diesen Sinnbildern nachzuspüren, noch tiefer zu durchleuchten und schlage eine Deutung vor. Unabhängig davon, wie man sich jetzt die, die genaue Artenentstehung des Menschen vorstellt und wie man da Genesis 1 und 2 historisch einordnet, das ist jetzt gar nicht mein, mein primäres Anliegen. Ich glaube, dass diese Erzählungen was viel Tieferes und noch Wahreres ausdrücken als nur sozusagen eine biologische Abstammungslehre, und ich, ich bin dieser Erzählung innerlich nachgegangen hinsichtlich der Frage, was an Sehnsuchtsbild, was an Sehnsuchtsmoment ist in diesem Bild des Gartens kodiert drin, was uns Aufschluss geben kann über das, was uns
0: als Menschen zutiefst ausmacht. Okay, können Sie das weiter dekodieren für uns, bitte?
1: Also das Erste, was auffällt, das ist sehr leicht zu sehen, ist natürlich, der Garten ist ein schöner Ort.
0: Mhm.
1: Also es könnte ja auch sein, da, es gibt ja auch andere Mythologien, ja, aber die, die Vorstellung, weiß ich nicht, dass der Mensch im Reagenzglas entstanden ist oder auf irgendeinem äh, öden Planeten oder irgendwie in einer Felsspalte, ein Garten im Hebräischen auch mit dem Wort Eden bezeichnet, Eben kann auch als Schönheit übersetzt werden oder als Wohlgefallen. Es gibt verschiedene Übersetzungen, aber das ist ein möglicher. Und was wir da eben lesen in, in der Tora, im, im Buch Genesis, dass es dort köstliche Früchte gibt und herrliche Bäume und genug von allem. Es ist erstmal ein Ort von Schönheit. Das zweite, was auffällt, ist, dass es ein Ort ist von Beziehung. Die Gärten damals waren ja nicht so wie heute vielleicht so, vor Vorstadtgarten, wo man die Wäsche aufhängt oder so, sondern es waren soziale Räume, also im Garten, so ähnlich wie in einem Park später auch, da hat man Freunde empfangen, Gäste empfangen, also drinnen war es ja heiß und draußen war es was irgendwie ja, angenehm, so im in Mesopotamien, wir denken da zum Beispiel an die hängenden Gärten von Babylon. Also es war Eigenschaft oder Bestandteil einer Palastanlage, auch einen Garten zu haben, wo man eben miteinander spazieren gehen konnte. Und tatsächlich zeichnet Genesis dieses Bild. Also im Garten ereignet sich Beziehung zwischen, natürlich zwischen Adam und, und Eva und danach zwischen Gott und Mensch. Und zwischen Mensch und Tier kann man, also es ist ein Ort der Verbundenheit. Und dann ist es ein Raum, der in sich eine Ordnung hat. Und diese Ordnung wird dadurch markiert, dass es auch einen Baum gibt, an dem zu rühren für den Menschen gefährlich ist. Also das ist nicht ein Wildwuchs, wie er auch ein Garten, was anderes ist als eine Wildnis, mhm. sondern in einem Garten hat alles eine innere Ordnung und einen Platz. Und ich bin diesen drei Begriffen innerlich nachgegangen. Was heißt denn Ordnung für uns oder Sinn oder Struktur? Zweitens, was heißt Schönheit für uns Menschen? Und drittens, was heißt dieses Miteinander verwoben sein, wie ja auch die einzelnen Bäume oder Pflanzen in einem Garten miteinander verbunden sind? Was bedeutet diese Verbundenheit für uns als Menschen? Und so bin ich auf diese drei Überbegriffe einer Ökologie des Menschen gestoßen.
0: Also Sinn, Verbundenheit und Schönheit als Überbegriffe, Überschriften über diese Eden-Culture, über der Ökologie des Herzens. Herr Dr. Genau. Hartl, können Sie uns diese drei Begriffe einfach mal so ein bisschen wie eine Landkarte vor uns ausbreiten, was da was da alles dahinter ist, ich meine, das sind die drei auch großen Kapitel, die drei großen Teile Ihres Buches. Können Sie das für unsere Hörer ein bisschen umreißen, diese drei Begriffe Sinn, genau. Verbundenheit, Sinn Verbundenheit
1: und Schönheit. Schönheit? Ich werde manchmal auch gefragt, warum ausgerechnet die drei, also ich beharre nicht dogmatisch auf denen, für die die Philosophie geschichtlich interessiert sind. Es gibt da eine gewisse Parallele zu den drei Transzendentalien, das Gute, das Wahre und das Schöne, mhm. aber es ist trotzdem nicht genau das Gleiche. So, Ich fange mal bei Verbundenheit an. Das ist ganz einfach. Ne? Also Wie gesagt, der Garten oder überhaupt Natur ist ein höchst verbundenes System. Da hängt alles mit, mit allem zusammen. Die Ameisen mit den Wurzeln, die Wurzeln von dem einen Baum mit dem von den anderen Bäumen und die Vögel spielen damit rein und das ist alles ein Kreislauf. Und das ist eine unglaublich schöne Metapher. Menschliches Leben ist auch so. Ja? Wir kommen zur Welt, Bereits im Leib eines anderen Menschen. Und zwar aus der Verbindung von zwei anderen Menschen. Es gibt kein menschliches Leben ohne diesem engen Beziehungsgeflecht. Und der Mensch braucht zum Leben Verbundenheit wie die Luft zum Atmen. Wir können nicht überleben ohne das. Und man hört das zu selten. Es gibt Studien, dass der Grad von harmonischen Sozialbeziehungen, das körperliche Überleben des Menschen, ähnlich stark beeinflusst, wie die Frage, wie er sich ernährt, wie viel er trinkt, also Alkohol und ob er raucht. Das bedeutet, wir haben überall, wenn man eine Packung Zigaretten kauft, steht überall drauf, irgendwie Rauchen ist tödlich. Ja, die Wahrheit ist, Einsamkeit ist auch tödlich. Also ich warte darauf, dass das Bundesministerium für gesundheitliche... Aufklärung oder wie heißt das, dass Sie überall Plakatwände machen, sorgen Sie für Ihre engsten Beziehungen, Söhnen, versöhnen Sie sich mit Ihren Eltern oder mit Ihren Kindern, mit Ihrem Partner, denn sonst sterben Sie vielleicht früher an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Oh, das wäre doch mal was, Mensch. Aber, weil es ist die Wahrheit, es stimmt. ja. Und, und ich gehe diesem Thema nach und natürlich hat das elementar damit zu tun, wie wir mit unseren Kindern umgehen aber auch, wie wir selber als Kind behandelt wurden, wie wir Zugang zu unserer eigenen Kindheit, zu unseren emotionalen Wunden auch wieder bekommen. Und die Verbundenheit, das ist bloß meine These, die Verbundenheit gibt es nur, also Verbundenheit zu anderen Menschen kann ich nur schaffen, wenn ich auch mit mir selbst verbunden bin. Und das hat dann eine, eine, eine Öffnung zur Transzendenz. Und es geht im Letzten dann auch um die Frage, gibt es dann sowas wie eine Verbundenheit nach oben, also zu Gott. Also das ist so das Erste von diesen drei Schlagwörtern Verbundenheit.
0: Ich muss gerade an die Plakatwand denken, die Sie gerade <lacht> entworfen haben. Dass der Bundesgesundheitsminister empfiehlt, versöhnen Sie sich mit Ihrer Familie. Wahnsinn, ja.
1: Ja, oder, oder gehen Sie nicht fremd, ja. Vielleicht doch tinder löschen, ja, weil vielleicht Tinder eher dazu beiträgt, dass ich vielleicht viele One-Night-Stands habe. Das ist vielleicht auch lustig, aber das, was Menschen wirklich brauchen, ist Verbundenheit und es ist ganz alarmierend, dass es immer weniger jungen Menschen gelingt, dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Das müsste uns genauso mindestens genauso beschäftigen wie unser CO2-Ausstoß oder die Artenvielfalt. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema.
0: Der zweite Begriff, der ganz, ganz viel Platz in Ihrem Buch einnimmt, das ist das, der Begriff des Sinns. Da denken viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch an Viktor Frankl, den Entwickler der Logotherapie. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, was ist so Ihr, Ihr Bild, mit dem Sie Sinn in Ihrem Buch hinterfüttern? Sinn ist
1: auch etwas, was uns als Menschen ausmacht, seit es Menschen gibt. ist interessant, wenn man mal untersucht, seit wann kann man denn vom Homo Sapiens sprechen? So das Älteste, was man von Menschen findet, sind Gräber. Und es ist interessant, warum haben Menschen ihre Toten bestattet? Warum tun Schimpansen das nicht? Ich glaube, manche Tiere machen so ansatzweise schon, aber mit Grabbeigaben. Und die Gräber sind ausgerichtet, manche in manchen Kulturen Richtung Westen, in manchen Richtung Osten. Warum haben das Menschen 40.000 vor Christus schon gemacht? Und ich behaupte, dass sie eine Ahnung hatten von einem größeren Ganzen. Das deutsche Wort Sinn hat von der Grundbedeutung her das Wort Ausrichtung auf eine Richtung hin. Deswegen wir haben wir das noch in dem Wort Uhrzeiger, Sinn. Und Sinn bedeutet die Ahnung des Menschen, dass es etwas Höheres gibt. Das kann religiös sein. Wir wissen nicht genau, wie religiös die in der Steinzeit schon waren. Aber zumindest hatten sie irgendwie sich überlegt, dass es fürs Nachleben vielleicht hilfreich ist, wenn sie äh, da Grabbeigaben, ihren ihren Lieben mitgeben. Und der Mensch kann ohne Sinn nicht leben. Friedrich Nietzsche hat so schön gesagt, ganz anders, der Mensch erträgt fast jedes Warum, er äh, jedes Wie, wenn er ein Warum hat. Und was Sie gerade gesagt haben, stimmt natürlich, ganz intensiv über das Thema geforscht hat Viktor Frankl, und zwar eben nicht jetzt in der warmen Stube, sondern tatsächlich in der existenziellen Leidenserfahrung eines Konzentrationslagers. Auch die Frage, was hält einen Menschen aufrecht, selbst inmitten des schrecklichen Leides in der Welt? Und die Antwort von Frankel ist auch, nur allein die Fähigkeit des Menschen, auch dem Leiden Sinn zu geben oder darin Sinn zu erkennen. Jetzt, dass, dass der Garten mit Sinn zu tun hat, erschließt sich nicht genauso intuitiv wie bei dem Thema Verbundenheit. Ich nähere mich dem eher über das, dass es in einem Garten eine Ordnung gibt. Man kann auch sagen, alles im Garten hat irgendwie einen Sinn oder hat irgendwie eine Bedeutung. Und diese auffällige Geschichte eben, dass von Anfang an der Mensch den Auftrag bekommt, den Garten zu hüten und auch eben an den einen Baum, der mit der Erkenntnis von Gut und Böse zu tun hat, an den nicht zu rühren. Und da gehe ich diesen Spagat ich weiß nicht, wen das überzeugt, aber ähm, ich gehe diesen Spagat, dass deswegen die Sinnfrage auch mit der Frage nach Wahrheit und nach Gut und Böse zu tun hat. Und dass der Versuch des Menschen, Gut und Böse nach seinem eigenen Gutdünken zu definieren, die Wahrheit nach seinem eigenen Gutdünken zu ver äh, verdrehen oder, oder zu vertauschen, dass das der Ursprung des Sinnlosen und der Sinnlosigkeit ist.
0: Der dritte Punkt wäre dann die Schönheit des, als dritter Pfeiler Ihres Buches, als dritter Wert, den wir sozusagen für die Ökologie des Herzens benötigen, als Treibstoff, als Fundament, die Schönheit. Sie haben in Ihrem Buch, ähm, haben Sie Ihre Tochter erwähnt, die, ähm, Sie haben, glaube ich, irgendwie erzählen sie, dass sie einen Städteausflug gemacht haben und die sagte, ja, warum sind denn hier diese alten Gebäude in der Stadt so schön? Ja, mit Säulen und Kapitellen und schönen Dächern, Vorplätzen, Treppen, Arkaden und ähm, was weiß ich, wenn ich mir heute den Brutalismus anschaue, der Betonbauten oder von Zweckbauten, äh, da sagt ihre Tochter, nee, das ist nicht schön. Ähm, wie kommt es, dass wir Menschen sozusagen, irgendwie den Sinn fürs Schöne verloren haben, dass selbst ein Kind sieht, hey, das sieht doch Mystik aus.
1: <lacht> also das sind, das sind mehrere große Fragen. Das eine ist wirklich... Okay, eine nach der anderen. Genau, uns Menschen kennzeichnet die Suche nach dem Schönen auch schon ganz lange. Es gibt steinzeitliche Höhlenmalerei und Menschen haben schon etwa 90.000 vor Christus in Afrika Pigmente abgebaut um sich selber anzumalen oder eben Höhlenmalerei zu machen. Kann man sagen, warum? Also wir hatten damals andere Probleme. Ja, na, der Mensch hat immer das Schöne gesucht und im Gegensatz zu Tieren, ja, Kreativität und Schönheit immer wieder hervorgebracht. Das ist das eine. Und dann ist tatsächlich erstaunlich, warum wir in so vielen Bereichen offenbar das Schöne verloren haben. Da verlasse ich natürlich jetzt, so eine wirklich wirklich starke empirische Begründung, das ist mehr mein Gefühl, aber es ist schon, wenn man in einer Altstadt ist, oder ich mache mir so den Vergleich, wenn ich, wenn, wenn ich Ihnen sagen würde, ich habe jetzt eine Altstadtwohnung, eine Altbauwohnung mitten in der Altstadt bezogen. Welche inneren Bilder hat man da? Oder was, was denkt man sich, was würde so eine Wohnung kosten? Wenn ich sagen würde, in der, in der Altstadt von Paris. <lacht> oh, das ist große unglaublich. Armhöhe, Stuckdecken. Genau. Schönes hölzernes ich, Treppenhaus, jawohl. Das sind die Bilder, die, 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 einem kommen. Würde man da gerne wohnen? Ja, eigentlich schon, ja. Klar. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin in eine Neubauwohnung, so in einer Neubausiedlung von Paris gezogen. Wie hört sich das an?
0: Das ist eher finster.
1: Ja, es, es kann sein, dass es da eine Schöne gibt, aber natürlich, man hat auch diese Banlieues vor, vor Augen oder gibt ja in jeder Stadt sowas. In München gibt es Fürstenried-West und in Be Berlin gibt es das Märkische Viertel und so. Und, und jede, jede Stadt, Weltweit übrigens, hat so ihre Wohnsilos und ihre Betonbauten. Und man fragt sich dann, also man muss sich, man muss sich mal alles anschauen, was vor 1910 oder so gebaut wurde. Und es ist ganz schwer, was zu finden, was ein Makler heute nicht mehr verkaufen kann. Also wenn es noch funktional ist, mhm. Mhm. Aus, aus ästhetischen Gesichtspunkten. Wenn eine, eine Gründerzeit-Villa anschaut, ja, jeder will da drin wohnen. Man findet auch sofort jemand, der das kaufen möchte. Man findet es heute noch schön und noch älter, wenn man nach Siena geht, nach Florenz geht. Man sieht Gebäude, die sind im 15. Jahrhundert oder im 14. Jahrhundert erbaut. Die werden heute noch bewohnt. Wenn so, wir, wir uns mal anschauen, was in den 50er, 60er, 70er Jahren gebaut wurde, die Kreissparkasse, die 1975 erbaut wurde, die haben sie heute schon wieder weggesprengt, weil kein Mensch sie überhaupt noch ertragen kann. Ja? Das Kreiskrankenhaus, Baujahr 58, entsetzlich. Ja? Oder die, 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 Wer will noch in diesen Wohnblocks wohnen, die in den 60er Jahren gebaut wurden? Ähm, und und, und Daher kommt das Gefühl, ich weiß natürlich nicht, ob meine Tochter da wirklich recht hat, aber die hat wirklich so gesagt: Papa, woran liegt es? Die ganzen alten Häuser sind schön, die ganzen neuen Häuser sind einfach langweilig und hässlich. Und ich glaube, sie trifft da was Wahres.
0: Jetzt muss ich spontan dran denken, Herr Dr. Hartl, Sie machen. Das Gebetshaus Augsburg, das Sie mitgegründet haben, das macht ja nicht nur die Mehrkonferenz oder wie jetzt dieses Frühjahr vor wenigen Tagen die sogenannte Wenigerkonferenz, die eben nur online stattgefunden hat. Sie haben auch eine Schönkonferenz gemacht. Genau. Ich meine, ähm, was ist so unglaublich wichtig an der Schönheit und wo 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 kann sich das noch alles entfalten und wie können wir den Sinn für dieses Schöne auch wieder in unseren Herzen wecken, selbst wenn ich in so einem Vorort lebe. Also das Schöne
1: ist mehr als das Zweckmäßige. Sie haben vorher gefragt, woran liegt es, dass wir so viel verloren haben von der Schönheit? Das liegt unter anderem an diesem unsäglichen Spruch Form follows Function. Das glauben wir so seit knapp 100 Jahren, zu sagen, na gut, Design und Architektur, es geht ja nicht in erster Linie darum, dass es schön ist, sondern es muss funktionieren der Satz stimmt nicht, weil das, was nicht schön ist, funktioniert langfristig auch nicht. Es wird irgendwann abgerissen. Und das, was schön ist dagegen, das wird auch noch nach Jahrhunderten aufbewahrt und wiederverwertet, weil es einfach einen Wert an sich hat. Jetzt das Schöne ist wertvoll aus sich selber heraus, auch wenn es sich nicht rentiert. Wenn ich in ein schönes Konzert gehe und Sie mich fragen, Herr Hartel, was haben Sie jetzt davon, dass Sie ins Konzert gehen, welchen Nutzen bringt das? Dann muss ich sagen, Sie sagen, gar keinen Nutzen, es ist einfach schön. Ne? Was bringt es mir denn, einen Sonnenuntergang zu betrachten? Es bringt mir gar nichts. Dass es schön ist, ist ein Wert an sich selbst. Und die Philosophen so sagen, okay, das Schöne hat was mit dem Sein zu tun. Das Sein, überhaupt, das alles ist, ist, uns, ist uns geschenkt. Wir, wir erleisten, wir verdienen uns unser Sein, nicht? Und wenn wir was Schönes sehen, dann strahlt was auf, dann erinnert uns etwas, an diese Güte des Seins. Ein bisschen wie am Anfang der Schöpfung. Gott schafft alles und sieht alles an und sagt, es ist sehr gut, mir Man könnte auch sagen, es ist, es ist sehr schön. Und deshalb ist das Schöne immer auch eine Öffnung hin zur Transzendenz. Also nicht eins zu eins, Sag nicht, dass alle Künstler irgendwie, irgendwie religiöse Menschen sind, das wäre ein Missverständnis, aber das Schöne erinnert uns. Dass wir Menschen eben zu mehr erschaffen sind als nur zum, naja, zum Arbeiten und zum, zum, Funktionieren. zum Funktionieren und zum Funktionieren, ja. Und wir leben in einer wahnsinnig auf Funktion getrimmten Welt. Also bis ins Privateste hinein ist, muss sich alles rentieren und die Kinder müssen auch möglichst schnell da Fremdsprachen lernen und vorschulisch gefördert werden und auch die Arbeitswelt, also wir optimieren alles immer weiter und vieles davon ist auch, ist auch gut. Aber umso wichtiger brauchen wir diese Erinnerung durch das Schöne, der Mensch ist mehr als ein Roboter und das menschliche Leben, Gott hat eben den Menschen nicht erschaffen auf einem Acker oder in einer Fabrik sondern in einem Garten der Schönheit. Und jede Erfahrung mit der Schönheit, das kann ein Konzert sein, das kann eine Bergwanderung sein, das kann äh, sein, das Kind, ein, ein kleines Kind zum ersten Mal auf dem Arm zu halten, eine schöne Blume zu sehen oder, oder egal was, ist, das ruft etwas in uns wach, was sagt, es ist gut, dass es die Welt gibt. Im Letzten auch es ist es gut, dass es mich gibt.
0: Also jetzt verstehe ich Ihre Aussage besser mit das eben, die Schönheit mit dem Blick fürs Transzendente öffnet, ist das auch so ein Grund dafür? Ich meine, diese, diese Sehnsucht nach dem Schönen und auch damit verborgen quasi die Sehnsucht nach dem Transzendenten, also, dass da etwas über mir ist, dass es da vielleicht irgendwas anderes gibt, das teilen ja, ja, gläubige Menschen eben auch mit den Atheisten. Ähm, inwieweit könnte jetzt Ihr Buch Eden Culture Ökologie des Herzens für ein neues Morgen auch was für Menschen sein, die ja den, den Blick auf Gott gar nicht haben, weil sie sich dagegen sträuben oder wehren, aus, aus welchen Gründen auch immer. Warum schreckt Ihr Buch jemanden, der nicht an Gott glaubt, doch nicht ab?
1: Also weil alle drei Themen zutiefst Herzensthemen von Menschen sind. Die auch nicht religiös sind. Ne? Das Thema Verbundenheit, also ich mache ich mach ein Beispiel. Ja. Der Mega-Bestseller seit Jahren, Stephanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden. Ja? Diese Sehnsucht nach einem inneren Heimkommen, das haben Menschen komplett, auch wenn sie nicht religiös sind. Und deswegen das Thema, wo kommst du denn an, wo bist du zu Hause, wo bist du im Letzten verbunden mit dir selbst, mit der Welt, mit anderen ist ein Sehnsuchtsthema von jedem. Und jetzt, ich finde immer gut, wir sollten die Frage verstanden haben, bevor wir eine Antwort präsentieren. Auch als Kirche oder auch als gläubige Menschen. So, die Antwort, die Jesus bringt, ist, es gibt wirklich ein Heimkommen zu diesem Vater. Es gibt wirklich ein inneres Nachhausekommen. Aber mit dieser Antwort muss ich ja nicht ins Haus fallen. Ich kann ja erstmal diese Frage nachspüren, nach diese Sehnsucht nach Beheimatung. Und beim Sinn ist es genauso, viele Menschen gehen ja auf Sinnsuche eher dann in der östlichen Spiritualität oder manche auch so in der Philosophie, im Nachdenken eher, und diese Sinnsuche, die gilt es ernst zu nehmen. Und bei der Schönheit ist es auch so, Dostoevsky hat mal gesagt, wenn der Mensch praktisch das Wahre und das Gute nicht mehr versteht, dann wird er am Schluss doch noch über das Schöne gerettet. De facto ist es so, Menschen werden an Konzerten oder in Begegnungen mit, mit der Schönheit, wird was in ihnen angerührt, zutiefst. Und die haben dann oft gar nicht Wortschatz dafür. Und deswegen, ich bekomme Rückmeldung auf mein Buch. Jetzt hat eine junge Designstudentin mir vor drei Tagen oder so geschrieben, du hast mir Wortschatz gegeben für so eine Intuition, die ich mein Leben lang hatte. Und mein Wunsch durch das Buch ist jetzt ja nicht unbedingt eins zu eins zu missionieren oder sowas, das bleibt also am Schluss, es wird schon irgendwie sehr deutlich, wie ich als gläubiger Mensch, als Christ, wie ich glaube, wie all das letztendlich in, in dem Geschehen rings um Jesus und dieses Erlösungsgeschehen seine Mitte findet. Aber das ist mehr Angebot oder Ausblick und nicht äh, nicht auf Berechnung hin so entworfen. Vielleicht ist das der Grund, warum auch Menschen, die das Religiöse eher nicht so anspricht, auf das Buch sehr positiv reagieren. <lacht>
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Zugeschaltet aus Augsburg ist uns Dr. Johannes Hartl. Er ist der Autor des Buches Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Wir hören etwas Musik. Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt bei Radio Horeb, unser Thema heute Abend Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Wir sind schon mittendrin im Gespräch mit Dr. Johannes Hartl, er ist der Autor des gleichnamigen Buches, er ist Gründer des Gebetshauses in Augsburg, Theologe, Philosoph, Sprecher und Autor und ja, und vieles mehr, möchte man sagen. Dr. Hartl, wir haben vorhin drüber gesprochen, vor der Musik, ähm, über die drei ähm, Fundamente, auf, wo, wo Sie sehen, sozusagen die sind die Basis für eine Ökologie des Herzens. Das ist Schönheit, Verbundenheit und Sinn. Ähm, jetzt sieht ja die unser Alltag, unsere Lebenswirklichkeit, die sieht doch meistens ganz anders aus. Sinnlosigkeit und Hamsterrad anstatt Sinn, Zerrissenheit und Vereinzelung haben sie auch vorhin beschrieben anstatt Verbundenheit und Eintönigkeit und grauer Beton anstatt Schönheit. Also, wenn jetzt Sinn, Verbundenheit und Schönheit wirklich unsere Ausdruck unserer tiefsten Sehnsüchte sind oder unsere tiefsten Sehnsüchte sind, warum setzen wir dann einfach nicht wirklich alles dran, genau das zu erlangen? Und stattdessen bauen wir hässliche Häuser, äh, zerreißen wir unsere Familien und so weiter und bleiben im Hamsterrad. Warum setzen wir nicht alles daran, dass wir genau das erreichen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. ich nicht. Also natürlich, wir leben ja jetzt auch noch nicht im Paradies oder sowas. Also äh, Das ist ja auch interessant, dass also wir ja im Garten eben nicht mehr sind. Und nachher lesen wir dann in dieser Genesis-Erzählung, dass der Boden auch Disteln und Dornen hervorbringt. Und dann gibt es sogar diese ganze... Zerstreuung über die Welt. Also ich glaube, jeder Mensch kennt in seinem Herzen die Sehnsucht und jeder, jeder Mensch weiß auch, dass er die Sehnsucht manchmal unterdrückt und der Sehnsucht nicht folgt. Und wenn man das langfristig tut, wird es irgendwann gefährlich. Es ne? also geht es nicht um so eine, so eine Idealvorstellung, das Leben muss jetzt von heute auf morgen nur noch Sinnverbundener oder in Schönheit sein, das wäre das wär unmenschlich. Ich versuche am Ende von jedem Kapitel immer Hinweise zu geben, wo konkret könnte man ansetzen?
0: Ja, geben Sie so. mal ein Beispiel.
1: Also Thema Verbundenheit. Eine ganz interessante Frage ist mal die erste. Ja gut, spüre ich mich selber überhaupt noch? Ja? Oder bin ich nicht mal mehr mit mir selber verbunden? Okay. was ich merke, ich bin, ich bin auch ein kopflastiger und sehr aktiver Mensch. Mir tut es wahnsinnig gut, immer mal wieder in die Stille zu gehen. Jetzt konkret bin ich in einem Social-Media-Fasten heute oder diese mehrere Wochen jetzt, mhm. und mir tut es total gut, in Kontakt in die Natur zu gehen zum Beispiel, um überhaupt wieder zu spüren, was ist denn da. Das ist ein, Kle das ist ein kleiner Tipp. Oder das Zweite ist überhaupt ja äh, im Bereich Verbundenheit, wie geht es mir denn überhaupt mit meiner eigenen Lebensgeschichte? Ist das irgendwie aufgearbeitet oder mhm. vergrabe ich da meinen Schmerz und meine, meine Bitterkeit äh, nur in mhm. mir? so Und bei Sinn und Schönheit genauso. Es geht immer um die Frage, wo kann ich einen kleinen, in kleinen Bereichen in meinem Leben ansetzen.
0: Gibt es irgendwo Muster oder Blaupausen von Sinn, Verbundenheit und Schönheit, irgendwas, woran ich mich, wenn ich mir diese Fragen stelle, woran ich mich irgendwie ausrichten kann?
1: Ja, ich glaube, die erste Frage ist immer die, wo erlebe ich das schon in meinem Leben? Wo habe ich schon erlebt? Hm. Und tue ich das genug? Also Beispiel Sinn. Wenn ich was tue, erlebe ich mich zutiefst sinn erfüllt. Ich möchte wetten, jeder Mensch hat das schon mal erlebt. Und da muss sich ja halt die Frage stellen, ja, warte mal, nehme ich mir dafür überhaupt Zeit oder, oder bin ich so in meinem Getriebe? Oder Schönheit, wo erlebe ich oder habe ich erlebt? Dieses zweckfrei Schöne, so eine Frage, die viele Menschen, gerade auch Männer, gar nicht stellen, die sagen, das ist ein Unsinn, es gibt Arbeit zu tun. Ja, das stimmt, aber wir. Unser Leben verkümmert, wenn wir nur die Frage nach der Effektivität und nach der Arbeit stellen. Wir brauchen das auch und das muss nicht jeden Tag sein, ich muss nicht jeden Tag zwei Stunden ins Museum gehen, aber jeder Mensch kennt was, was, was er schön findet und diese Erfahrungen von Seelenfreude und von Schönheit sind auch eine Nahrung für unser Innern. Wir müssen an der Stelle uns selber auch ernst nehmen und alle drei Fragen, kann man auch wirklich sehr, sehr gut mit dem eigenen Glauben, mit der eigenen religiösen oder spirituellen Praxis in Verbindung bringen. Also was sind Dinge, was sind, ja, was sind Sachen, die mir helfen, mit Gott in Verbindung zu kommen? Was sind mir Dinge, wo ich die Schönheit meines Glaubens, die Schönheit von Gott bestaunen kann? Ich habe so dieses Kapitel auch eingefügt über Kontemplation von der ich mir wünsche, dass sie wiederentdeckt wird. Eben das betrachtende und staunende Gebet, nicht nur so das verkrampfte und gesetzliche Beten.
0: In Ihrem Buch, da erzählen Sie so zwischendrin die Geschichte einer jungen Frau, Etty Hillesum. Das ist eine junge, lebensfrohe Frau, die aus, mit heutigem Deutsch wird man sagen, die hat es ordentlich krachen lassen, ist auf Partys gegangen, hat ja. viele wechselnde Freunde gehabt und so weiter. Und erzählen Sie uns kurz von dieser Frau, die, ich glaube, 1943 im KZ Birkenau ermordet worden ist und von dem, welche Bedeutung hat diese junge Frau für Eden-Culture?
1: Ja, auf die bin ich tatsächlich zufällig gestoßen, während ich das Buch geschrieben habe. Und ich kannte sie eben vorher nicht. Tatsächlich hat meine Frau das Buch geschenkt bekommen und das lag hier rum. Das Wie heißt, heißt denn das Buch? Das Denkende Herz im Lager oder so, glaube ich, heißt das. Und es sind maßgeblich ihre Tagebuchaufzeichnungen in der Zeit, bevor sie dann ins KZ gekommen ist und kurz danach. Und für mich, also sie hat mich irgendwie so persönlich berührt, weil sie von einem ganz... Unreligiösen, unverkrampften Zugang zu Gott berichtet. Und der läuft bei ihr ganz stark über das Thema Verbundenheit. Also, es fing tatsächlich als ganz unorthodox an durch eine Therapie, die sie gemacht hat bei einem der Schüler von Karl Gustav Jung, wenn ich nicht irre, oder Sigmund Freud, einer von beiden. Und in denen sie sich dann auch verliebt hat, die hat dann auch ein Verhältnis mit ihm und so, aber in, in dieser Erfahrung, dass sie einen Zugang zu sich selber bekommt, zu ihrem Körper bekommt, auch in dieser erotischen Erfahrung ist sie irgendwie aufgeleuchtet, dass es ein größeres Du gibt, das sie anspricht und sie war überhaupt nicht religiös erzogen, gar nicht, aber sie fängt an zu beten. Und über dieses ganz simple Gebet, auch mit einer Körpergeste verbunden, dass sie sich auf ihrer Kokosmatte im Badezimmer hinkniet und dann sagt es, ihre intimste Gebärde, intimer als alles, was sie je in, in, in dem sexuellen Leben getan hat, dass diese Geste, des sich hinknient. in dieser Geste erschließt sich wirklich für sie der Sinn des Lebens und bleibt nicht dabei stehen, so wie so ein Sinn tritt, sondern dieser Sinn konkretisiert sich, dass sie freiwillig den Dienst, im Konzentrationslager übernimmt, sie hätte eine Möglichkeit zu fliehen, aber sie geht praktisch in Solidarität mit ihrem jüdischen Volk in den Tod, in einem Zeugnis für die Liebe und für das Leben, ohne explizit schon Christin geworden zu sein, obwohl sie am Schluss wirklich sich auch sehr mit der Person Jesus beschäftigt und verbunden fühlt. Ein ganz eindrucksvolles Glaubenszeugnis und für mich deswegen auch so ja, ergreifend, weil man, es muss nicht überall groß Bibel und Kirche draufstehen, dass Menschen nicht über die Sehnsucht nach Sinn, Verbundenheit und Schönheit auf eine Spur kommen können, auf eine Ahnung kommen können. Und da ist sie ein bisschen für mich wie eine Patronin, auch für das Projekt Eden Culture, wirklich Menschen einzuladen, diese Sehnsucht nach einem heilen menschlichen Leben, dieser Sehnsucht nachzugehen und mal zu schauen, wo das hinführt, ohne den Anspruch, dass das zwingend dann beim Glauben enden muss, aber ich denke,
0: das kann ein Weg für viele Menschen sein. Bleiben wir noch kurz bei der Etty Hillesum, wenn ich das richtig auch so verstanden habe in ihrem Buch. Das war ja eine junge Frau, auch geprägt von Hingabe. Und ja. es ist das Leben von Sinn und das Praktizieren von Verbundenheit und das Wahrnehmen von Schönheit, sind diese drei Werte eigentlich ohne Hingabe möglich oder bleiben die dann leer?
1: Also alle drei Werte rufen mich heraus aus einem Kreisen um mein Ich. Mhm. Am deutlichsten ist es beim Sinn. Ja? Der Sinn tritt an mich heran und sagt, Johannes, es gibt was Größeres als dich. Ja, es, gibt, es gibt was, wofür es sich lohnt, dass du sogar dein Leben in die Waagschale wirfst. Tatsächlich fängt Sinn erst da wirklich an, wenn ich für was Größeres lebe als mein persönliches Glück. Das hat Viktor Frankl sehr deutlich gezeigt. Beim Schönen ist es auch so ähnlich. Das Schöne kommt an uns heran wie eine Erschütterung. Es ist, es ist nicht wahr, wie viele Leute glauben, dass die Künstler sich selber ausdrücken, Nein, nein, ein, ein, ein echter Künstler drückt überhaupt nicht sich selber aus, sondern der hat was gesehen. Und dieses, was er gesehen hat, nimmt ihn in Dienst. Und dann will das Werk am Künstler zum Ausdruck finden. Aber das ist am Schluss nicht ein Selbstporträt, sondern etwas Größeres. Bei der Verbundenheit ist es so, echte Verbundenheit lebt von einer echten Beziehung zu einem Du. Und eine Ich-Du-Beziehung lebt davon, dass ich eben nicht nur mich selber in den anderen hineinlese, das sieht man in ganz vielen Beziehungen, der andere hört gar nicht wirklich zu. Der andere ist gar nicht wirklich an mir interessiert, der sucht nur einen Spiegel. Und das ist das Ende von jeder Beziehung. Eine echte Beziehung bedeutet, ich, ich mache dich groß, ich lasse dich sein, ich versuche nicht, dich meinem eigenen Bild von dir unterzuordnen, also auch hier wieder Bedarf ist der Hingabe, alle drei Dinge, von daher brauchen diese Haltung der Hingabe, ja.
0: Wenn ich jetzt beim, wenn ich ihr Buch lese, Eden Culture, Ökologie des Herzens, und für mich erkenne, ja, das fehlt mir. mir, mir fehlt der Blick für Sinn und, und Verbundenheit ist eher ein Mangel bei mir und ich, ich habe so wenig Schönes in meinem Leben. Was ist so einer der, was hindert uns am meisten daran, dann zu sagen, okay, ich mache mich jetzt auf die Suche danach. Ich suche jetzt Schönheit und ich suche Verbundenheit und ich versuche, ich denke gerade wieder an das Plakat, das ich dann vom Bundesministerium für gesundheitliche Aufklärung lese. Ja, versöhnt euch mit euren Familien. Ja, ich versöhne mich jetzt mit den Leuten, mit denen ich mich verkracht habe. Was, was hindert uns denn daran, das zu tun, in dieses neue Morgen aufzubrechen? Was hindert uns?
1: Ich glaube, das ist bei jedem was anderes. Mir fallen vier oder fünf typische Killer ein. Das Erste ist tatsächlich die Bequemlichkeit, also Menschen finden sich ab mit einem Lebensstil, den sie eigentlich bei Licht betrachtet gar nicht wollen. Und das ist ganz traurig, weil wir haben von diesem Leben nur eins. Aber das ist das Erste, einfach diese Gewohn Gewohnheit und diese, äh, diese Trägheit. Das Zweite ist schon auch eine, äh, wie soll ich sagen, eine, eine Weigerung, aus bekannten Strukturen auszubrechen. Das fühlt sich so ähnlich an wie die Bequemlichkeit, aber da kommt noch was dazu. Und das ist, man will auch sozial nicht anecken. Also manchmal spürt man tief drin, wenn ich wirklich was ändern würde, dann was würden denn die Leute sagen? Und das ist auch tatsächlich ein Killer. Der dritte Killer ist Entmutigung. Also tief drin der Glaube, ich habe das ja nicht in der Hand, ich kann es nicht ändern. Weil jetzt bin ich schon zu alt. Oder mein Ehepartner, der der, steht, der, der macht da ja eh nicht mit. Oder ich habe alles schon versucht, bei mir klappt es nicht. So und all diese Dinge sind zutiefst verständlich, die kennen die auch alle aus meinem Leben, aber sie sind sehr trügerisch. Denn alles drei ist eine Ausrede, das eigene Leben zu gestalten. Wir können nicht alles im Leben gestalten, weil es wirklich, ich kann mein Ehepartner nicht verändern, ich kann mein Alter nicht verändern und kann ganz vieles nicht verändern, aber es gibt kleine Dinge, die man verändern kann und die man sogar muss. Und was ich vorher gesagt habe, diese Frage, wo habe ich denn im Leben schon mich wirklich als sinnvoll gefühlt? Wo habe ich mich verbunden gefühlt? Mit welchen Menschen spüre ich eine tiefe Verbundenheit? Und wo habe ich Schönheit erlebt? Und dann die zweite Frage, was muss ich jetzt tun, um davon mehr in mein Leben zu holen? Wenn ich das nicht tue, dann bin ich ungehorsam gegen Gott. Denn er hat zu dem Adam gesagt, in Genesis 2, dass er auf den Garten achten und ihn bewahren soll. Das sind zwei Worte. Das eine ist bewahren im Sinne von, dass es mir nicht geraubt wird. Von alleine wird mir nämlich Sinn, Verbundenheit und Schönheit auch geraubt. Aber auch, ich soll, ihn, ich soll das, dieses Feld bebauen, dieses Herzensfeld. Das macht nicht Gott für mich. Genauso wie ich abends vorm Schlafen gehen nicht Gott bitte mir die Zähne zu putzen. Das tut er nicht. Ne? Dafür hat er mir eine Hand gegeben. Das ist meine Verantwortung. Ich sage auch nicht Heiliger Geist, äh, reinige meine Zähne. es ne? also tut kein Mensch. Genauso haben wir Verantwortung für unseren Herzensgarten. Da hilft nicht beten alleine. Da hilft Das, das nimmt uns Gott nicht ab. Wir haben Verantwortung, diese Frage zu stellen.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Wir sind im Gespräch mit Dr. Johannes Hartel. er hat das gleichnamige Buch verfasst. Wir lehnen uns nochmal kurz zurück bei etwas Musik. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Dr. Johannes Hartel, er ist der Verfasser des Buches und auch des Titels unserer Sendung heute Abend Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Wir haben über die drei äh, Grundpfeiler einer gesunden Ökologie des Herzens gesprochen, Sinn, Verbundenheit und Schönheit. Ähm, Herr Dr. Hartl, wir haben vorhin darüber gesprochen, was hindert uns daran, was bräuchten wir dazu, was wären denn jetzt einfach sozusagen als Schmankerl, als ähm, ja, worauf man sich schon freuen kann, was bringen Sinn, Verbundenheit und Schönheit denn hervor? Worauf kann ich mich freuen, wenn ich das in meinem Leben zulasse, mich dafür öffne?
1: Ja, das, die Lust am wahren Leben, das bringt es hervor. Und Gott hat uns nicht erschaffen, dass wir nur schuften, und dass wir nur depressiv durch die Welt gehen, und auch nicht nur dafür, dass wir, dass wir den Planeten retten. Das ist alles schön und gut, alles wichtig, aber er hat uns zum Leben gemacht. Und ich glaube, es ist das Essenz, die Essenz von Leben, wenn wir in tiefer Verbundenheit zu uns selber, zu anderen Menschen, zu Gott, zur Natur leben, wenn unser Leben Sinn erfüllt ist und wenn wir Schönes in unserem Leben zulassen, dann haben wir das, wovon Jesus sagt, dass er gekommen ist, dass wir es haben, nämlich Leben in Fülle. Das ist das Leben, für das wir gemacht sind und unser Herz ahnt das. Und deswegen sind wir unzufrieden mit anderen Lebensmodellen, die den Menschen verzwecken oder einengen oder auf das Maschinenhafte oder Tierische zu reduzieren versucht.
0: Jetzt eine Frage, die wird vielen überhaupt nicht gefallen. Ist denn eine Ökologie des Herzens aus eigener Kraft überhaupt möglich?
1: Ja, im Leben ist fast gar nichts aus eigener Kraft möglich. Wir finden was vor, was wir nicht selber gemacht haben, und wir haben zwar Verantwortung, aber wir sind fehlbare Menschen, die der Hilfe bedürfen. Also ja, nochmal. Also einerseits brauchen wir Menschen die Hilfe von anderen. Das ist ganz elementar wichtig. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz zentrale wie soll ich sagen, einen, einen Lernschritt zu erkennen, ich brauche manchmal Hilfe durch andere und mhm. es ist okay, um Hilfe zu bitten, aber natürlich am Schluss merke ich ja gut, was hindert mich denn zum Beispiel, mich auszusöhnen mit meinen Geschwistern, ja, was hindert mich denn, den Beruf zu ergreifen, wo ich weniger Geld verdiene, aber mehr Sinn erlebe, mhm. ja, da merke ich, na gut, das sind ja tiefe Sachen, das sind tiefe Ängste, das sind tiefe, vielleicht auch Verletzungen und auch äh, Strukturen des Bösen, ja, wo ich mich in eine Lebenslüge verrannt habe und es mir auch darin vielleicht bequem eingerichtet habe. Und deswegen, ich glaube, am letzten, kann man so das Sprichwort sagen, die, das Herz des Problems von dem Ganzen ist das Problem des Herzens. Also es sind nicht äußere Sachen, so ich kann jetzt hier ein bisschen was machen und hier ein bisschen, sondern es geht in die Mitte des menschlichen Herzens und zwar hat es viel zu tun mit der letzten Frage, ist Gott wirklich gut oder nicht? Und traue ich, oder wenn man jetzt statt Gott vielleicht lieber einsetzen möchte, einfach die Quelle, von der alles sein kommt, ist die gut oder ist die im Letzten nicht gut? Und wenn wir ganz ehrlich in uns hineinhorchen, gibt es eine Stimme in uns, die sagt, die ist nicht gut. Gibt eine Stimme in uns, die sagt, die ist nicht gut und deswegen muss ich tricksen. Oder deswegen muss ich selber aus eigener Kraft alles herbeischuften. Und weil ich in diesem Modus bin, ich muss alles herbeischuften, ja, dann kann ich das mit dem Schönen natürlich nur belächeln. Zynisch kann ich sagen, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Ja, wenn, ich, wenn ich alles alleine schaffen muss, dann kann ich nicht um Hilfe bitten, dann kann ich nicht wirklich in Verbundenheit leben. Ja? Und wenn ich tief drin zynisch bin, das ist doch alles nichts, dann glaube ich nicht an den Sinn. Dann glaube ich nicht, dass es alles eine Ordnung, einen Sinn hat. Dann kann ich auch trösten, dann kann ich meinen eigenen, kann ich mir die Welt so machen, wie sie mir gefällt. Und deswegen sind am Schluss diese drei Themen auch Themen in meinem eigenen Herzen, die nach Erlösung rufen. Nach Erlösung. Und hier, glaube ich, setzt diese christliche Botschaft an, dass uns die Erlösung eben was ist, was uns geschenkt wird. Also auch die Erlösung müssen wir nicht herbeischuften, herbeiarbeiten, sondern
0: auch die ist ein Geschenk. Sie erzählten mal von einem Graffiti, das Sie gesehen haben. Da stand drauf, Jesus ist die Antwort. Und drunter hat offensichtlich ein anderer gesprüht, ja, aber wie lautet die Frage? <lacht> genau. ist, es, ist es auch so ein bisschen das, worum es in Ihrem Buch in Eden Culture geht? mit meinem Herzen die richtigen Fragen zu stellen.
1: Absolut, absolut. Und das ist auch so wichtig, wenn man mit Menschen im Gespräch ist. Gerade wenn man jetzt als gläubiger Mensch gerne was weitergeben möchte vom Glauben, auch diese Fragen der Menschen zu respektieren. Also ich versuche das durch das Buch. Ich weiß gar nicht, ob es mir so gut gelingt, aber an welcher Stelle dockt denn das, was Jesus sagt, an? Und man darf nicht vergessen, die meisten Menschen, jetzt so bei uns im Westen, in Europa, die glauben, dass es jetzt beim Christentum in erster Linie darum geht, irgendeinem moralischen Anspruch zu genügen, Klammer auf, von dem die Christen ja ständig Zeugnis geben, dass sie die Verlogensten von allen sind. Das ist die Außenwahrnehmung von Christentum, dass es irgendwie so um eine äußere Verhaltensverbesserung geht, die aber die aber den, den Menschen überhaupt nicht wirklich verändert. Ne? Am Schluss sind die Christen die intolerantesten und die begottesten und die verlogensten. So, das ist die, das ist die Wahrnehmung, dass es im Letzten Gott vielleicht um Verbundenheit gehen könnte, dass es Jesus im Letzten vielleicht darum gehen könnte, dass mein Leben erlöst wird aus meinen Lebenslügen und aus meiner Sinnlosigkeit und meinen Verstrickungen hinein zu einem Leben in der Wahrheit und in der Freiheit dass es im Letzten diesem Gott, der ja die Pfeilchen erschaffen hat und die Zebras und die Korallenriffe und die Galaxien, dass es dem vielleicht nicht nur darum geht, dass ich am Sonntag in die Kirche gehe und, äh, weiß ich nicht, äh, brav mich verhalte, sondern dass er wirklich möchte, dass mein Leben erfüllt ist mit Schönheit. Das klingt ja für viele zu gut, um wahr zu sein. Das habe ich ja noch nie gehört. Und, und deswegen gehe ich eben den, den Weg andersrum. Und, und, und oder ich versuche zu sagen, na schau, diese Sehnsüchte haben wir als Menschen. Jeder sehnt sich nach einem sinnvollen Leben, nach einem verbundenen, nach einem schönen Leben. Jeder. Und jetzt kann man einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wenn diese Sehnsucht da ist, dann gibt es für diesen Durst vielleicht wirklich ein Wasser. Und das wäre das tatsächlich die Frage zu stellen, bevor man mit der Antwort um die Ecke kommt.
0: Wer sollte Ihr Buch Eden Culture lesen?
1: Zum einen Menschen, die sich nach der Frage, also für die Frage interessieren nach der Zukunft des Planeten. Und zwar ganz unabhängig davon, ob sie irgendwie philosophisch, religiös, weltanschaulich, wo sie stehen. Ich glaube, das ist ein Diskursbeitrag, den äh, Manager, Politiker genauso wie Eltern, junge Leute lesen können. Egal wer, wer sich überlegt, wie geht es mit unserer Welt weiter. Das, äh, das, das, ist, das ist die große Zielgruppe, für die dieses Buch relevant ist.
0: Und wer sollte die Finger davon lassen? Ähm, zwei
1: Gruppen von Leuten,
0: Menschen, die
1: absolut allergisch sind auf alles Transzendente, also Menschen, die, die das hassen, die werden in ihren Vorurteilen einfach nur bestätigt werden. so. Und religiöse Fanatiker oder <lacht> Fundamentalisten, die äh, erwarten, dass in jeder Zeile irgendwie alles aus dem Wortlaut der Heiligen Schrift her. her, her, her also herausgelesen wird, denn so argumentiert dieses Buch nicht.
0: Herr Dr. Hartl, beim Ich habe Ihr Buch gelesen in der in Auszeit, da hatte ich richtig viel, viel Zeit und ich musste echt einige Seiten und einige Passagen zweimal, wenn nicht sogar dreimal lesen. Ähm, bin ich dann bin ich dann zu doof für Ihr Buch oder ist es mir zu hoch? Oder gibt es einfach, muss man sagen, es gibt in Ihrem Buch echt ein paar Passagen, da muss man dran kauen und die sind schwer verdaulich und das muss man erstmal verinnerlichen.
1: Also jetzt muss ich aber zurückfragen, es gab ja aber auch Passagen, die richtig leicht. Na klar,
0: ja, <lacht> La na genau. klar, die, das geht. Also der Großteil des Buches ist richtig geflutscht. Genau. Aber bei ein paar Sachen habe ich, hab ich wirklich gedacht, oh, was, oh, ist das schwierig. Ja. Oh, jetzt nochmal, was, wie meint das, was meint er? also man kann manche
1: tiefen Sachen nicht platz sagen. Mhm. Und das sind einfach, also das Buch ist schon so geschrieben, dass auch äh, Jugendliche haben mir schon ge gemeldet, dass sie es ge gern gelesen haben. Es, also wie Sie gerade gesagt haben, es sind viele erzählerische Passagen. Es ist mhm. bunt, es ist vielschichtig, aber an einigen Stellen geht es ans Eingemachte. Ja, ja. Und da, da mute ich dem Leser was zu. Und ich glaube, dass es sich auch lohnt. Also Schwarzbrot nährt auch oft besser als Baguette. Und, und durch manche Sachen muss man sich durchdenken. Also bei der Frage, ob es Wahrheit wirklich gibt, ob das Schöne praktisch nur beliebig ist oder ob's, ob es das, das wirklich Schöne gibt. oder so. Es gibt einfach ein paar Themen, wo ich auch ein bisschen Philosophie zumute, und da mute ich uns aber zu, dass es wie beim Bergsteigen, wenn man eine kleine Passage auch ein bisschen mehr klettern muss, landet man halt an einem noch interessanteren Aussichtspunkt. Und das versuche ich durch dieses Buch auch
0: zu machen. Also das kann ich bestätigen. Es ist ein totaler Gewinn und es macht auch richtig Spaß, das Buch zu lesen.
1: Das freut mich.
0: Dr. Hartl, ich danke Ihnen total einfach, dass Sie uns Ihre Gedanken da nochmal ausgebreitet haben. und Denen, die es noch nicht gelesen haben, also wirklich Lust noch mal drauf gemacht haben, das Buch zu lesen. Nochmal, das Buch heißt Eden Culture – Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Das ist erschienen im Herder Verlag. Und die Infos zum Buch und zum Autor, die erfahren Sie beim Radio Horeb Hörerservice. Und wir werden dort auch ähm, den Hinweis auf die Briefsammlung von Etty Hilles umlegen, Das Denken der Herz. Das werden Sie dann auch beim Radio Horeb Hörerservice erfahren. Herr Dr. Hartl, ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Arbeit. Weiter alles Gute, Gottes Segen.
1: Herr Müller, das hat Spaß gemacht. Schönen Abend noch. Vielen Dank.
0: Wir auch. Für die Hörer von Satellit, Internet, DVBT und Kabel, da wird diese Sendung in unserem Nachprogramm nochmal wiederholt. Und Sie können sich diese Sendung im Internet als Podcast von unserer Website www.horeb.org herunterladen. Und Sie hören Standpunkt wieder am kommenden Sonntag. Da geht es um Jugend, Sex und Glaube. Referentin wird dann sein die Theologin Michaela Heeremann. Sie ist auch Mitautorin des Jugendkatechismus UKET. Und am Mikrofon verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt sie alle Gott.